0: Olá, bom dia, bem-vindos ao Exit In Action, episódio número 9 dessa série incrível que fala sobre a jornada empreendedora, da ideia até o Exit. Esse programa é feito em parceria entre Startupi e Bossa Nova e hoje a gente tem aqui um convidado bem especial, tem muita história para contar, João Cristofolini, fundador da Pega Aqui.
1: Bom dia, João, bom dia, Kepler, bem-vindos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Kepler. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Um grande prazer estar com vocês aqui hoje, pessoal.
2: Bom demais. Já é o um nono episódio né, da série Equinex. Essa série que tem ajudado muitos e muitos empreendedores a entender a jornada do herói, entender esse momento mágico, que é o momento da saída, é a hora que o dinheiro volta. E aí, que bom que tem o um prazer e a honra de participar com o Startupi, que é um portal... É o portal de melhor conteúdo de startups do Brasil. Então, eu gosto muito do Startupi e tenho o prazer de fazer parte do projeto e também dessa série maravilhosa. E hoje vocês vão ver um craque. Um craque que, inclusive, agora virou escritor. Um adianto que virou escritor. Caiu até a, a, o, o fone de ouvido dele. Uf.
0: É isso aí. Obrigado, João. Obrigado, Kepler. Acho que é, quem não acompanhou os episódios anteriores... É só acessar o nosso site lá, exitinaction.com.br. Tem muita história ali de muito empreendedor é, sobre essa carreira, é, jornada empreendedora toda, é, de cada história de, de, inclusive de empreendedores de diversas partes do país, isso é muito bacana, né? E falando em saída, João, vamos começar aí pela. Pela boa nova que a gente tem aí do, do João. Conta para a gente, João, que história é essa? Você está lançando um livro chamado Saída de Mestre, é isso?
1: Exatamente, Geraldo. É, estamos em pré-lançamento do meu novo livro, é o sétimo livro, é, mas esse bastante especial pela Editora Gente, em coautoria com o Eduardo Cosamano, que é jornalista e também na área de Startup. É, e esse livro foi fruto, na verdade, da minha experiência com a Pega aqui, né, onde passei por toda a jornada, que a gente vai comentar em mais detalhes aqui nesse bate-papo, é, desde a da construção de um negócio, né, captação de investimento, até a saída, né, a venda para um grande grupo de logística, é, no espaço aí de cinco anos, ou um pouco menos de cinco anos, e um movimento que nós estamos vendo cada vez mais frequente, né, temos recordes, né, atrás de recordes, de fusões e aquisições. Né? O Kepper também é um grande especialista é, nesse assunto e não por acaso também faz parte do nosso livro, tem uma participação especial né, agregando bastante conteúdo. É, e além da jornada e da trajetória da pega né onde nós contamos vários erros, né, bastidores, tropeços, quase desistência... Né, e toda a jornada aí do herói, como o Kepler comentou, até conseguir, de fato, uma saída, né, uma venda da startup. É, também tem outras 11 histórias de 11 empreendedores que criaram a sua startup e também venderam a sua startup. É, algumas delas, inclusive, também fazem parte da bossa. Né, então, acho que tem bastante histórias aí é, incomuns. E também nós ouvimos é, o outro lado da moeda. Né? A gente ouve tanto investidores, né, como Kepler, o Pierre Schurman, é, ouvimos as grandes corporações o que que as grandes empresas uma localweb xp ptg é, o que que esses caras olham quando vão né, pensar em comprar uma startup por que que eles compram uma startup em vez de fazer isso dentro de casa enfim então o objetivo é mostrar um pouco dos bastidores do momento que nós estamos vivendo bastante especial né, no Brasil principalmente né, dessa quantidade aí muito grande né esse boom de fusões e aquisições e mostrar tanto na expectativa, na perspectiva do empreendedor que está começando uma startup, que já tem uma startup, na perspectiva do investidor, né, que obviamente ele busca também o seu retorno aí sobre o seu capital investido, e também na perspectiva das grandes corporações, o que elas estão olhando né, e vendo para nessa movimentação. Muito bom, excelente. É, e fique ligado, daqui a pouco a gente vai anunciar
0: aqui é um concurso cultural, se você quer ganhar esse livro aí, em parceria Startup, Saída de Mestre, exclusivo para, os, para a nossa audiência aqui do Exit in Action, ok? João, você, você assinou, aí você participou do livro, então... Contado. Cara, tem,
2: tem, dois, tem dois João aqui, você tem que dizer que
0: João que é que você está chamando, né? Desculpa, te chamei <risos> errado. Kepler!
2: Bom, você olha, participou hoje... do
0: livro aí, qual é a sua opinião sobre isso?
2: Então, hoje nós temos um... Um, recebemos aqui no X In Action um, um, um empreendedor que eu, não, que eu não investi lá atrás, né? eu não participei da rodada de investimento e fiquei com aquela sensação né, de perder o Playboy. Né? Perdi, porque quando tem a saída, o dinheiro volta. Né? E foi muito rápida a saída do, do, do João. É, inclusive é, é o tema do livro dele, é early exit, né? ou seja, saídas rápidas. É, não chegou até ser um unicórnio, né? como muita gente fala, uma empresa de um bilhão de dólares. Ele vendeu antes. E a minha e a minha pergunta é muito em cima desta é, desta colocação, né? É, por que não, né? E aí foi a minha contribuição do livro, mas eu dei uma visão de investidor, né? No livro está lá escrito. É, qual é a visão do investidor na questão do, da saída antecipada? Não esperar até o IPO ou outro se transformar em um código? Eu queria ouvir do João a opinião como empreendedor. Qual é o time? Qual é o time certo de dizer: uau, vou vender, não quero mais, é, vou vender esse negócio. O que esses nove depoimentos que estão no livro têm em comum? O que, que você. Por que, que você vendeu? Porque está precisando de dinheiro, porque. Enfim, queria que você contasse um pouco uh, esse momento.
1: Não, legal. Eu acho que até essa tua provocação, que eu acho que ela é bem pertinente, né? porque a gente fala né, é muito aí sobre se tornar um unicórnio, né? tem esse grande, né, esse grande fetiche né, de, de, de virar um unicórnio, de ser um unicórnio. É, e, pelo outro lado, a gente também vê essa movimentação cada vez maior, né? principalmente é, fora do Brasil e agora ganhando mais é, evidência e relevância, né? essas saídas antecipadas, né? esses erros é, bom, acho que tem vários fatores e, e, e as histórias são bem interessantes quando a gente fala não só da história da pega aqui, mas das outras 11 histórias que nós temos, é, porque elas, apesar de serem histórias diferentes, com pessoas diferentes, e segmentos diferentes, que envolvem é, decisões diferentes, né, o contexto é muito similar. É, eu acho que o primeiro ponto interessante, importante destacar, é que uma saída antecipada, ela não significa né uma saída definitiva. Não quer dizer que o empreendedor vai se aposentar né ou jogou a toalha e não vai mais continuar no projeto. Pelo contrário. Quando nós né optamos por fazer uma saída, né além de ter, obviamente, uma liquidez financeira né para os founders e para os investidores, mas, principalmente, é uma oportunidade de você fazer parte de algo ainda maior. né Quando você se junta a alguma grande empresa, né, a gente tem várias histórias, inclusive no livro, que mostram isso, acho que é um uma história bastante conhecida do próprio Fredo Soares, né, que teve uma saída antecipada também, né, com a X-Tech para a Vitex, é, e inclusive isso impulsionou e acelerou com que ele se tornasse unicórnio. Ele, até, ele usa uma frase que eu acho muito legal, ele diz que ele não vendeu a empresa dele, né, ele comprou né, uma parte né, da Vetex, no caso que foi a empresa compradora. Então, é, uma saída antecipada permitiu com que ele fizesse parte de algo ainda maior, de uma empresa ainda maior, de um sonho ainda maior, de um projeto ainda maior. E, obviamente, é, tivesse ganhos ainda maiores, né? seja com o seja com ações, né? seja a própria empresa compradora né? também é, valorizando nesse sentido. E quando a gente olha como founder especificamente, eu acho que a gente tem dois caminhos. Né? Quando você, você pensa num caminho de ser um unicórnio, né? obviamente que a gente está falando aí de 0.0 né, alguma coisa, né, percentualmente né, a gente sabe que é o, né, apenas a pontinha aí do, do iceberg né, que chega nessa etapa final. É, por ser uma jornada bastante né, complexa e difícil, a gente está falando de muitas captações de investimento, né, várias diluições e eu acho que não faltam histórias de empreendedores também que é, acabaram saindo do business né, com uma participação bastante diluída né, numa etapa final. E quando a gente olha o um, um movimento de early exit... Geralmente, num prazo de até cinco anos, né, onde você, muitas vezes, faz algumas captações de investimento, né, mas você acaba fazendo uma diluição não tão grande, né, é, no seu cap table especificamente. É, você tem uma saída financeira bastante interessante, num ciclo de, de espaço relativamente curto, tanto para você como pra, né, para os investidores. É, mas mais importante, como eu comentei, você fazer parte de algo ainda maior. Né? Então, trazendo o exemplo da pega aqui especificamente, né, a gente foi... É, é, adquirido né, ou vendido aí para a InteriPost, que é uma startup, inclusive, eu acho que esse vale um outro, um outro ponto bem interessante para a gente comentar, eu acho que é um tema que tem tá bastante evidência, né, é as startups comprando novas startups, né, então, com esse boom aí que nós estamos tendo de é, startups levantando muito dinheiro né, e precisando crescer muito rápido, né, elas precisam comprar outras startups, né, ou sejam empresas fazendo né, o seu IPO. Né, ontem nós tivemos mais um caso recente né, da InfraCommerce também, que fez o IPO recentemente, teve que comprar novas, né, mais uma startup, mais uma empresa especificamente. Então, é, na nossa visão, é um movimento muito mais rápido né, para você ter uma liquidez financeira e para você fazer parte de algo muito maior, né, que dificilmente talvez seria muito mais demorado e necessitaria de muito mais captações, muito mais diluições para você fazer sozinho do que você fazer isso né, dentro de um grande ecossistema, dentro de uma grande empresa. Então, é reforçando, né, que uma saída. Não quer dizer que é o ponto final, né? Pelo contrário, né? Ela, ela, um, ela é o término de uma etapa, né? Mas você continua, né? Como empreendedor via de regras aí durante mais um, um período, né? Geralmente aí de de um a cinco anos, geralmente, né? Em termos de empreendimento, em termos de, de, de futuro, né? Para fazer parte de algo, né? Ainda maior. Então, acho que para nós esse foi um ponto bem, bem relevante, bem importante.
2: No caso da sua do seu exit, você ficou trabalhando na empresa, na Interpost, ou não? Ou você saiu 100%? Não, eu continuo, né? Eu acho que no
1: nosso caso especificamente, foi um dos motivos que foi um dos pontos que nos motivaram, né, a, a escolher a a Interpost, né? Nós tivemos aí pelo menos três propostas de aquisição, né? Até vou fazer um rápido, né, um rápido overview aí, depois a gente vai contar um pouco da história da pega aqui, imagina, mas é, a gente cresceu exponencialmente aí com a pandemia. Eu acho que todo o mercado de e-commerce, logística, a gente cresceu praticamente 100 vezes né, dentro da pandemia, com todo né, o comércio online aí crescendo bastante. É, e junto com esse crescimento, começaram a vir né, propostas de aquisições. É, já tinham algumas, alguns contatos, algumas sondagens né, antes da pandemia, mas a pandemia, assim como exponenciou o nosso negócio, né, em termos de receita, de, de volume, também... É, cresceu bastante os olhares né, de possíveis, né, possíveis aquisições. E nós tínhamos, de um lado, né, empresas onde nós entendemos que nós iríamos virar apenas mais um produto dentro daquela empresa, é, e nós tínhamos, de outro, do outro lado, né, no caso da Intelipost, que é uma empresa é, de logística, mas que trabalha de forma independente para vários outros e-commerce, né, não é o único e-commerce, é, onde a gente seria uma área, um departamento daquele e-commerce, é, uma das condições o produziu acontecer e que nos motivou foi continuar com a pega aqui completamente independente então hoje a pega aqui segue com uma marca independente como um business independente com gestão independente né tanto eu como o Daniel seguimos na empresa né pelo menos aí durante mais um é, um, um, um bom tempo aí pela frente então seguimos com o um Bizas independente né é, não mudou muito no dia a dia na gestão do negócio a grande diferença é que a gente tem acesso a muito mais capital. Né? Não precisamos mais né, nos preocupar né, com capital financeiro, com captação de investimento, né? dentro, obviamente, de um, de, de um plano já né, pré-aprovado. Então, temos uma, um acesso muito maior à rede de clientes. Né? A Interpost tem mais de 4 mil clientes na sua base aí de e-commerce. De, de é, temos acesso né, a muito know-how, né, a muita informação, a muito conhecimento. Então, seguimos de forma independente, né? o objetivo é fazer a Pega crescer ainda mais de forma exponencial, só que com muito mais recursos dentro de uma grande empresa, dentro de uma grande corporação. E eu acho que esse é um ponto que nós falamos bastante no livro, né? eu acho que vale a gente reforçar depois aqui no nosso bate-papo, é, é essa, essa escolha, esse pós gio né? A gente fala muito em vender uma startup, né? em ter essa saída, mas a gente tem muitas histórias também de frustrações pós né? seja porque o o founder perdeu a autonomia autonomia, né, seja porque a empresa foi incorporada, seja porque a cultura né, foi completamente né, destruída nesse sentido. Então, esse é um ponto bastante importante e, e a gente foi bastante cauteloso em escolher né, uma empresa que permitisse com que a gente mantesse a nossa cultura, a nossa independência, né, sem se transformar num departamento, né, numa área dentro de uma grande corporação. Esse, é isso que está acontecendo com a Pega aqui. O nosso deal foi recente, né, foi no... Ele aconteceu em dezembro do final do ano passado, foi anunciado no início desse ano, então estamos ainda menos de um ano ainda dentro dessa dessa transação. né? Continuamos ainda no business, por enquanto.
0: Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, João, aproveitando o embalo. É, depois de escrever esse livro aí junto com o Eduardo e conhecer em detalhes os bastidores dessas outras jornadas empreendedoras, enfim, cada um, cada detalhe, cada, cada jornada... Obviamente, tem tem uma saída, mas as histórias são completamente diferentes. A gente sim, tem visto sim. isso aqui dentro do nosso programa com cada entrevistado. Então, depois de conhecer e conversar com esses empreendedores todos, entender esses bastidores, como é que foi cada uma dessas saídas, você se arrepende de ter tomado a decisão de ter vendido a Pega Aqui?
1: Não, pelo contrário, eu, acho que, é, eu sempre acho, eu digo que é difícil a gente comparar né, uma história com a outra né, e comparar o seu momento com, com o momento de outras pessoas. É, dentro do nosso momento, né, o momento que nós estávamos no mercado, que nós estávamos no mercado bastante aquecido, é, com peixes né, grandes, com tubarões, aí, com, com uma necessidade de muito capital, muito investimento, é, a gente fez a escolha certa com as cartas né, e com o momento que nós tínhamos na mesa. É, e eu acho que talvez né, uma das, um dos grandes aprendizados do livro, né, ouvindo essas 11 histórias diferentes, como você comentou, é esse, esse cuidado né, em, em, em que empresa que você vai, né, vai fazer esse deal, vai fazer essa negociação. A gente tem muitas histórias né, de empresas que desapareceram, né, de empresas que viraram departamento, né, de, de founders né, frustrados... É, obviamente que algumas coisas mudam no, no dia a dia na dinâmica mesmo que você tenha né, a independência né, do business é, mas eu acho que o principal aprendizado é esse né, é, escolher muito bem né, a empresa na qual você quer né, ser sócio né, o que você quer fazer parte né, pós deal né, não olhando unicamente né, para valores né, para valor, para financeiro que também obviamente é bastante relevante importante mas Grande parte das frustrações, né, ou dos comentários, ou dos arrependimentos, são né, com quem? Né, com quem que você se juntou especificamente. E você, Kepler, se arrepende de não ter investido na Pega aqui aí?
0: Está no mudo.
2: Rapaz, eu sempre me arrependo quando eu vejo o os... <risos> É mais fácil é, assim, olhar para trás, é mais né? Mais pô, com né? isso, Geraldo. Eu comemoro muito. Né? Eu vejo o amadurecimento do, do ecossistema, o amadurecimento uhum. dos empreendedores vendo movimentos como esse do João, que é escrever sobre o assunto. Né? Eu, quando eu escrevi o Smart Money, né, no início de 2018, a gente não tinha praticamente literatura em português, apesar do nome do livro sem inglês literatura em português no Brasil sobre esse assunto, sobre a jornada, sobre como captar investimento. né Tinha muito artigos e textos soltos, mas nada muito concentrado. Então, é esse tipo de conteúdo, de estruturação, digamos assim, de concentrar num lugar só, para que as pessoas tenham um manual, um norte, né? isso é muito importante. Então, eu só tenho a comemorar. E, e quando eu vejo o João falando, o João, o João é um empreendedor que ele colabora e compartilha há muito tempo. Né? Eu sempre encontrei João em tudo quanto é lugar compartilhando, é, doce doando. Né? É claro que eu tenho uma... Uma preocupação no empreendedor que doa muito, no sentido de, de falar publicamente, esquece um pouco da sua atividade principal econômica, a sua startup. Mas dando o equilíbrio devido, está tudo bem, tudo ótimo e que a coisa flua e que ajude mais e mais empreendedores. Então, a gente é um país é, de empreendedores, claro que grande maioria desse, desses empreendedores são empreendedores por necessidade, mas que a gente está vendo aí essas oportunidades aparecendo e, e aqueles que têm aprendido tem vivenciado não só no banco da escola, mas no banco da vida, através de experiências práticas como essa que a gente está mostrando aqui no programa Exit in Action, né? é que vai fazer esse novo Brasil, aí essa transformação e diminuir esse gap que existe entre Estados Unidos e Brasil no quesito de empreendedorismo digital, startups. Então, é, eu, eu me arrependo, mas, ao mesmo tempo, eu comemoro. Porque não é só dinheiro que está em jogo, é muito mais do que isso, porque se o mercado tiver amadurecido, melhores empresas, melhores empreendedores, melhores startups vão aparecer para receber investimento. Cada vez mais nós, investidores, estamos mais seletivos, estamos mais é, estruturados no quesito de análise de investimento e cada vez mais os empreendedores precisam estar preparados para fazer melhores pitches, melhores estruturação, a, 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 em chamar a atenção do investidor específico, não é? É, o investidor, por tese, o investidor da, é, oferecer sua solução para quem quer efetivamente comprar aquela solução, que é bem na linha da aquisição estratégica também. Porque se todo empreendedor souber que, de alguma forma, o seu cliente, que paga os serviços, pode ser uma, uma futura aquisição da sua startup, ele é, ele vai entender e virar a chave, game change. Porque tem um game change aí, de virada de chave para fundraising, e tem um game cheio de virada de chave também para a questão estratégica. E muito do que você vai ler no livro Saída de Mestre, do João, é isso. Né? É, são esses caminhos, essas oportunidades que tem. Então, João, é, é... depois do Jabá feito, <risos> eu queria uma comissãozinha do livro.
0: <risos> é, não, acho que é muito legal ver essa maturidade né, do empreendedor. Né? O João é aqui um cara jovem ainda, tem... tem com uma jornada já nas costas, aí tendo carregado aí, é, é, uma iniciativa inédita que teve o seu momento de auge é, no momento crítico do mundo, que foi a pandemia. Muito interessante isso. E, e cada vez mais a gente vê esses jovens ganhando essa maturidade. Né? A gente que acompanha esse ecossistema há mais de 10 anos, né, João? Uh, uh, né, Kepler? É, 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 a gente observa esse tipo de perfil, porque, tipo, uma vez tomada a decisão, é, não dá para ficar se arrependendo da decisão que você tomou, porque, obviamente, é, os caminhos são vários né, para o empreendedor. É uma nova rodada de investimento, é buscar uma série A, série B, série C, é chegar a ser um unicórnio, como você falou. Então, acho que essa decisão é como é, tomou, esquece, esquece o que viria pela frente, né? porque, de novo você está tomando a decisão, como o João comentou aqui, baseado no, nos dados e no, no fato base, que você tem novamente. ali na sua frente, naquele momento. Então, é, o mais assertivo, eu acho, que é o mais difícil, inclusive, né, é você escolher certo. E isso vale para o sócio, isso vale para o investidor anjo lá no início, e isso vale para a empresa que você está escolhendo para a saída. Certo, João? Comenta um pouquinho sobre isso, o, o, é, o, por favor. Antes de,
2: antes de passar a bola para o João, é, para ele comentar um pouco sobre isso. É, eu queria é, dizer para vocês que a, a gente está vivendo um momento muito importante né, no Brasil, não é só pelo marco legal desse startups, né, não é só porque é, está porque tendo muita saída, né? mas, é, complementando aquilo que eu acabei de dizer, é em relação ao amadurecimento. Se você for olhar nesse próprio programa, esses nove episódios, você vai ver grandes empreendedores maduros que estão maduros não é só pelo exit, estão maduros porque amadureceram. E muitos deles, Geraldo e João, e aí o João, vou fazer uma provocação para ele agora, viraram investidores, como exatamente aconteceu nos Estados Unidos. Né? mudar o chapéu não só de empreendedor, mas também como investidor. E é na Bossa nós criamos um, um fundinho só para que eles dessem um give back para a sociedade investindo em novos empreendedores. Então, João, é, além da pergunta do Geraldo, eu também te faço essa pergunta, que é você, o que você entende como é essa roda, né? e essa, essa roda natural do ciclo do ecossistema empreendedor brasileiro?
1: Não, total, Ketor, Acho que isso é isso, talvez, é o mais rico né, para o ecossistema. É, e eu acho que volta a reforçar como uma saída antecipada, né? Como o early exit, ele pode, inclusive, ser ainda mais benéfico para esse ecossistema. É, quando você tem uma, uma saída antecipada, né, e a gente tem no caso da Pega aqui especificamente. É, falando dos investidores primeiro, antes de falar da, da, minha, da minha pessoa, mas investidores que tiveram seu retorno, né? Alguns múltiplos do seu capital investido num prazo de dois né, ou três anos, né? Um tempo muito curto. É, e muitos desses investidores que tiveram o seu retorno né, financeiro é, voltaram, né? Ou estão voltando a investir em novas startups. Né, então, é, numa saída antecipada que acontece muito rápido né, para os investidores também. É, eles né, têm a sua liquidez financeira num ciclo de espaço bastante curto, né, comparado talvez a você fazer uma, uma jornada mais longa. Né, e, via de regra, esse cara vai voltar a investir em mais startups em outras startups. No lado da startup, eu acho que além dos founders, né, a gente tem outro ativo muito importante, eu acho que isso está sendo muito falado também, que são as pessoas que fazem parte da startup. Né? A gente tinha no nosso time também algumas pessoas com Stock Options, né, que tinham, tinham ações da empresa, é, que também financeiramente ganharam o né, é, um valor financeiro no movimento de saída. É, também passaram por todo o ciclo, né, adquiriram muito conhecimento, muita experiência. Então, a gente está vendo cada vez mais pessoas que é, eram funcionários de uma startup que foi vendida, né, ou que passou por esse ciclo, né, em algum momento saindo para criar a sua própria startup. Então, acho que mais uma vez né, que os, o ecossistema se, se retroalimenta. E, obviamente, que na, na visão do founder, especificamente, né? É, também né ajudar o ecossistema investindo em startups é algo que eu já faço também né é, e tenho né muito interesse em continuar né em dar esse retorno como o Kepler comentou acho que não só não só com capital financeiro né que é, que é importante mas também né de forma consultiva né ajudar outros empreendedores a passarem por essa jornada seja de captar investimento ou até buscar uma saída então é, de novo né uma saída antecipada ela faz com que o ecossistema se alimente ainda mais rápido, né? tanto na perspectiva do investidor, como na perspectiva dos funcionários do time, da startup, como também na, na, na expectativa né, do, dos próprios founders. Né? É, e eu acho que vale, vale trazer um, acho que um, um aspecto que nós falamos do livro, acho que é um tema que está muito evidente para quem acompanha também o Startup. É, a gente está vivendo né, um momento muito especial, e eu acho que falando de investimento, né, o, o Kepler né, é, tem propriedade né, total, em todos os livros dele fala sobre isso, né, com taxa de juros aí bastante baixa, né, investidores sendo obrigados, né, a buscarem alternativas mais arrojadas. E quanto mais êxitos nós temos, né, mais atrai novos investidores, né, porque vê que isso realmente, né, é possível, né, isso cada vez vai ser mais comum, mais frequente. É, e também pelo lado das startups, né, eu acho que o que, o que está que alimentando a ter tantas saídas, né, de startups nesse momento, eu acho que a gente tem dois pontos, né, é, bem, bem interessantes. O primeiro, é essa, essa crescente né, de IPOs na Bolsa do Brasil, né, começando pela Melios né, no ano passado, enfim, muitas startups indo para a Bolsa, né, fazendo o seu IPO, a InfraCommerce, que é uma empresa de logística no nosso segmento, também fez isso né, recentemente. É, quando uma empresa vai para a Bolsa, né, ela, obrigatoriamente ela precisa é, crescer ainda mais rápido, né, então ela, ela vai levantar capital para crescer tanto organicamente como inorganicamente, né, então ela vai ser obrigada a comprar novas startups, então a gente tem uma uma porta de saída muito grande para startups serem vendidas né, com essas empresas que estão fazendo IPO e cada vez mais empresas fazendo IPO, não só no Brasil como fora. É, e também esse movimento, né, seja um softbank, seja grandes fundos, né, é, a gente tendo recordes de investimento né, em startups brasileiras, em, investimentos aí em Série B, Série C, enfim, como foi no caso da Interpost também, é, que fazem grandes captações de investimento e são obrigadas né, a comprar novas startups para continuar crescendo. Né? Então, esse esse excesso de capital, seja por IPO, né, seja por grandes rodadas de, de captação, faz com que essas empresas sejam obrigadas a crescer ainda mais rápido, né, é, comprar talentos, muitas vezes, comprar tecnologia, comprar produto, comprar inovação, né, e por isso né, elas optam por fazer é, aquisições de startup, de novo, né, ajuda, ajuda todo o ecossistema, do investidor ao funcionário, né, aos founders da, da startup, acho que sendo é o principal ponto.
2: Bom, é é João. Geraldo, eu queria trazer para esse painel, esse painel virtual, é, o Thiago Fabris, da, da Bossa Nova, que é o nosso Investor Relation, nosso Head na área de investimento. Ele tem... Olha aí, E aí, Tiago. Tá bom? bom dia. Beleza? Bom dia a todos. Prazer, estar aqui. Thiago, um o Tiago, ele, ele vai contribuir, colaborar hum. com esse painel, tem algumas perguntas para o João. É, ele vai ficar aqui representando a Bolsa Nova. Eu vou pedir licença, porque eu tenho um outro compromisso agora. E, então, eu queria saudar você, João, pela sua, pelo seu jovem empreendedor que está ajudando tanto o Brasil. E você, Geraldo, por sempre estar com a gente no Estado P, conduzindo e trazendo conteúdo de qualidade para o mercado.
0: Muito obrigado, Kepler. Acho que, assim, esse espaço é extremamente importante não só para o empreendedor, mas para o investidor também, principalmente o anjo, né, que tá começando a investir aí e quer entender como é que funciona essa jornada, como é que funciona a cabeça do empreendedor quando ele toma uma decisão de escolher um anjo, quando ele toma a decisão de, de partir para uma saída, enfim, então acho que esse conteúdo que a gente vem montando aí mês, mês a mês é extremamente relevante para aumentar cada vez mais o conhecimento, a experiência do ecossistema brasileiro de startups. Então, agradeço a vocês aí, Sim. Bossa Nova, por estarem conosco. E, João, fica à vontade, Kepler, para poder é, se ausentar. Bem-vindo,
1: Thiago. Legal, obrigado, Kepler. Em breve o livro está nas tuas mãos aí também.
3: Boa. Pessoal, então, bom dia novamente. Geraldo, posso começar já fazendo algumas perguntas aqui para o João?
0: Por favor, Tiago.
3: João, a gente tem algumas perguntas aqui para te fazer. A gente é, sabe que a audiência aqui da Startup é grande, tem bastante empreendedores aqui nos escutando. A gente queria te fazer algumas perguntas mais detalhadas aqui sobre rodadas de investimentos, sobre o teu business, até levar a, a, até o momento do exit. Mas antes, se você pudesse explicar um pouco para quem está nos ouvindo aqui, é, por que você começou a empreender? Né? Faz quanto tempo que você empreende? E, e depois fazer um breve pitch também, para quem não conhece a Pega Aqui. O é, que, que a Pega Aqui se propõe a resolver? Qual que é o problema que ela se propõe a atingir? Boa, legal. Cara, eu sou aquele né,
1: empreendedor de que, que de tanto tentar, tanto bater, né, uma hora acertou. Né? A, a jornada né, bastante longa, né, aquele... É o famoso sucesso da noite para o dia né que, que que levou aí quase 15 anos talvez né mais de 10 anos aí tentando né é, diferentes negócios diferentes startups algumas que não deram certo outras que deram um pouco certo né até que você acerta né alguma que dá bastante certo né então acho que essa essa é um pouco da minha jornada né comecei a empreender bastante cedo né? já me envolvi desde empresas é, de educação, é, no segmento de, de, de saúde, atividade física, é, enfim, resumo de livros com resumo cash é, antes da Pega aqui também. É, mas a Pega aqui nasceu especificamente em 2016, é, foi um momento, inclusive, onde estava com outra iniciativa é, em paralelo, então estava meio que em dois, dois possíveis projetos, duas possíveis startups e segmentos bastante diferentes. É, e foi, talvez, um dos, um dos grandes aprendizados, né? Que né, você não consegue fazer uma startup né, em tempo parcial, né? Se você não tiver dedicado full-time, né, exclusivo, unicamente para aquele negócio, né? As coisas não vão acontecer. É, e tive que tomar uma decisão, né? Uma escolha né, entre seguir pelo caminho A ou seguir pelo caminho B, né? É, e a escolha acabou sendo a Pega aqui, né, em 2016, até fazendo né, um, rápido, é, um rápido histórico para entender como que nasceu né, a Pega Key em 2016, é, o meu sócio, Daniel, ele já vinha da área de logística, ele tinha um e-commerce é, e tinha alguns desafios em relação a entregas do e-commerce dele. É, seja pessoas que compravam no e-commerce e não recebiam aquele pedido, é, porque moravam em uma casa, em uma área de risco, em um prédio sem porteiro, né, o famoso problema de insucesso de entregas, né, a última bíblia, o leste maio... É, e também todos os desafios que quem vende pela internet né, e já precisou depender ou usar unicamente os correios conhece. né, Desafios de entrega, desafios de tracking, é, trocas, devoluções. É, e a partir do problema que ele tinha, né, a gente começou a, a conversar, é, já tínhamos aí contato é, há bastante tempo, estudamos juntos, na verdade, cada um acabou seguindo caminhos diferentes, eu tive meus negócios, ele teve o negócio dele. E a partir desse problema, começamos, então, a, a buscar... É, soluções para esse problema e também entender se outros e-commerce outras pessoas também tinham esse problema, né? Então, começamos a falar com outras pessoas do mercado. É, 2016, o mercado de e-commerce, né? Parece que parece que é pouco tempo, parece que é antigamente, mas cinco anos, né? Praticamente muita coisa muda, né? Tanto acesso a capital, né? Era bastante diferente do que é do que é hoje, né? O mercado de e-commerce, né? Apesar de. Né? já era né, uma crescente, mas muito longe do que era hoje, especificamente, né, alternativas logística, né, startups de logística ainda também bastante, bastante poucas né, iniciativas né, em 2016, é, e nós começamos a buscar fora do Brasil também, começamos a pesquisar o mercado europeu, o mercado americano, o mercado asiático, é, soluções logísticas, né, o que estava que sendo feito em outros lugares, eu acho que essa é uma prática que eu acho que é, todo mundo deve fazer, né eu sempre digo que, nada se cria, tudo se copia e possivelmente um problema que você está vivendo hoje, né, alguém já teve esse problema né, e também a ideia que você tem hoje, alguém já teve essa ideia, né, nunca é uma ideia só sua ou nunca é um problema só seu, né, é muito mais fácil ir buscar né, em outros lugares, buscar em outras pessoas como que isso já foi né, resolvido ou pelo menos tentado ser resolvido. E nós conhecemos o modelo... É chamado de pontos de retirada né, ou pontos de coleta, na França especificamente, modelo que já existia há mais de 30 anos, antes mesmo do mercado de e-commerce, quando se entregava jornal e revista, é, e as pessoas não estavam em casa para receber o seu jornal ou sua revista, eles deixavam é, no estabelecimento comercial, deixavam numa banca, numa lojinha de conveniência, no num mercadinho, numa padaria, enfim, qualquer estabelecimento comercial, para que a pessoa pudesse retirar né, aquele jornal, aquela revista no horário e no momento mais conveniente, é, e depois, com o e-commerce, essa solução começou a crescer muito na Europa. Quase metade das entregas do e-commerce na Europa, na França especificamente, que é onde, foi onde que nasceu esse modelo, é, eram realizadas já nesse modelo de retirada, né, com, com lojas, com, com pontos de, de, de retirada. É, mercado americano com a Amazon também, é, já fazendo isso, tanto com lockers, né, a gente tinha os armários né, inteligentes, e também esse modelo de economia compartilhada, que era usar o espaço ocioso do estabelecimento comercial, que foi o um modelo que nós adotamos, inclusive. E a gente viu que no Brasil pouca coisa tinha sido feita nesse sentido. Já tinham tentado fazer alguma iniciativa, mas geralmente grandes transportadoras, né, que não era o foco delas, não era o, não era o core business delas especificamente. É, e foi dali que surgiu a tese da Pega Aqui, né, onde nós começamos um piloto, é, inicialmente com o e-commerce do Daniel, do meu sócio, então a gente pegou o e-commerce dele, pegou alguns poucos pontos né, em Blumenau mesmo, em Santa Catarina, que foi onde nasceu a Pega Aqui, é, para validar essa tese, né, se os consumidores né, tinham interesse de, de usar um ponto de retirada, se os comerciantes tinham interesse de ser um ponto de retirada. É, e a partir desse piloto inicial que as coisas foram né, iniciando, foram sendo validadas, que nós depois né, passamos para um programa de aceleração, recebemos investimento e o business começou né, a, ser, a ser formado. Mas fazendo um pitch bem rapidamente, não, o que a PegaQ faz hoje? É, a aqui tem uma rede com mais de 2.500 pontos é, de retirada e de coleta credenciados. É, esses pontos são estabelecimentos comerciais, a gente usa literalmente o um modelo de economia compartilhada, né, que é aproveitar o espaço ocioso de estabelecimentos comerciais, né, como eu comentei, desde uma loja de conveniência, um mercadinho, uma lavação, uma farmácia, enfim, é, para que ela seja ou um ponto de retirada ou um ponto de coleta é, do e-commerce. É, seja para a pessoa que compra no e-commerce e não está em casa para receber o seu pedido, né? o problema da última milha que nós comentamos, né, mora em prédio sem porteiro, mora em casa, mora em área de risco, enfim, quer comprar no e-commerce e retirar né, num comércio mais perto da sua casa. Né, esse modelo click, click collecting, click retire, o modelo omnichannel, né, que grandes redes já fazem com as suas próprias lojas físicas, né? é um modelo que cresce cada vez mais, você poder é, comprar na Magalu, por exemplo, e retirar na loja da Magalu. É, mas você poder também comprar e retirar em qualquer loja né, de qualquer cidade mais próxima da sua casa no um modelo de economia compartilhado, né, onde nós conseguimos ter uma escala né, é, muito maior. É, e também né, com o, o serviço de coleta, que cresceu muito na pandemia especificamente, é, para o pequeno vendedor, o pequeno seller, né, aquele pequeno empresário que começa a vender pela internet, vende no marketplace, vende no Instagram, vende no WhatsApp, esse cara depende quase que sempre dos correios. Né? Ele tem pouco pedido, né? pouco volume, ele tem 5, 10 pacotes por dia. É, ele não consegue muitas vezes acessar uma transportadora, né? porque ele tem pouco volume e tem pouco pacote. É, então ele pode postar os seus pacotes nos pontos da Pega Key, como se fosse uma agência dos Correios, literalmente, né? uma agência privada né? de, de logística, onde ele posta os pacotes nesses pontos, a Pega Key consolida. Né, vários pequenos e commerces vários pequenos sellers, vários pequenos né, pacotes, poucos pacotes, e consegue, assim, acessar né, opções de transporte com preços né, muito mais competitivos, né, que ele não conseguiria né, sozinho. Então, nós consolidamos as entregas, seja na, na última milha ou seja na primeira milha, né, através dessa rede né, bem pulverizada de pontos, é, que hoje é um grande desafio do e-commerce, né? Todo o e-commerce, né? Os principais, os maiores e os pequenos, tem como grande desafio logística, né? Então conseguir resolver seja a última milha ou seja a primeira milha, né? É um grande desafio, e foi por isso né, que a Pega aqui né, teve né, esse crescimento, enfim, nos últimos anos e teve essa, essa relevância, porque é uma dor muito grande do mercado. É, eu, eu costumo falar bastante isso. A gente tem um mercado muito grande, que é o mercado de logística, é uma dor muito grande. É, mas é um nicho que transportadoras ou que e-commerces é, não, não, não olhavam para esse nicho, né? porque era, era, uma, era, uma, era, uma, era uma ponta né, da logística. A gente está falando da, de uma etapa dela, da última milha, da primeira milha, e ela foi meio que esquecida né? durante muito tempo, agora né, a gente vê uma movimentação mais forte, mas em 2016 quase ninguém falava sobre isso, né? e foi dali que a Pega aqui nasceu, né? esse foi o propósito da Pega aqui né, de resolver esses dois problemas especificamente.
0: Eu diria que é, é, não só foi, continua sendo uma dor, é, principalmente dúvida, com, esse, com esse boom, né? Da, da, cada vez maior, né? Cada vez, mais, agora um pouco, mais,
1: um pouco mais consciente, um pouco mais educada, com um pouco mais de alternativas, mas ainda é um desafio né, enorme, né?
0: Sim, principalmente com esse crescimento que teve o e-commerce é, no ano passado para cá, né, com a, com a pandemia, assim. É, a gente tem assim a, a experiência do eu como usuário falando obviamente agora né assim a experiência é incrível na parte de de você poder acessar as informações fazer a compra imediatamente a receber um WhatsApp é, te parabenizando te cumprimentando começando a falar com você e, tipo eu vou te acompanhar durante toda essa jornada é, 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 é do cliente etc e aí toca a campainha, o cara da transportadora está lá embaixo e você não foi nem avisado, tipo... E aí destrói toda aquela imagem linda, construída, e a experiência vai para o saco, né? falando literalmente, né ou seja... Então, eu acho que esse, essa dor é crítica, continua sendo crítica, por mais que os e-commerces estejam investindo nessa última milha aí, é muito difícil o gerenciamento dos terceirizados né todos. Então, Sim. acho que você pegou num ponto... É importantíssimo aí que, 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 que faz com que você consiga complementar aí é, é toda essa jornada do cliente de uma forma diferente, né? Eu queria só uh, voltando um pouquinho no que você falou, porque são muitas informações aqui, né? Acho que eu Fica perdi vontade, uma... né? é, qual é o perfil do teu cliente, ou seja, quem que quem que contrata pega aqui, qual é o perfil desse cara, porque assim a gente vê o Mercado Livre utilizando essa prática hoje. Você pode retirar sim, sim. É, é, em algum ponto do, do, do que, ele, que ele estabelece, enfim. Então, quem é o perfil e qual é o diferencial da Pega Key é, para este tipo de cliente que você quer, é, a, vende, para quem você quer ter mais aí na sua carteira? Por favor.
1: Bom, legal. A gente começou muito focado com grandes é, e-commerce, é, hoje, inclusive, é, a gente atende desde uma Americanas, Centauro, Wine, enfim, são grandes e-commerce, né, que tem muito volume e tem uma dor muito grande. É, seja um e-commerce que já tem lojas físicas, que já usam, já dão essa opção de retirada em loja, ou e-commerce que é, não tem nenhuma loja é, e precisam dar uma alternativa né, de, é, física para os seus clientes. É, e agora também, nesse novo movimento aí, junto com a Post, é, estamos atendendo também o pequeno e-commerce. Então, desde o cara que está começando no e-commerce, né, e aí, principalmente com o serviço de coleta, né, o ponto de coleta, é, para que ele possa postar o seu pedido, né, postar o seu pacote naquele ponto. É, então, desde o e-commerce pequeno, que tem um pacote por dia, né, ele pode ter uma alternativa logística né, para postar o seu pacote né, nos nossos pontos, até uma, uma americana, uma B2W, né enfim, um grande e-commerce, que queira né, tanto dar essa opção de postagem para os seus sellers do seu marketplace, a gente está vendo né, um movimento muito forte dos marketplaces, né, querendo né, se diferenciar, então, desde um grande marketplace né, até o próprio e-commerce dela dando a alternativa é, de retirar. Então, hoje, praticamente, a gente consegue atender todos os perfis de e-commerce. Né? Se vende na internet, né, seja um pequeno vendedor ou um grande vendedor, né, ele consegue ter alguma solução dentro da pega Key. Né? Bacana. É, Tiago,
3: a gente está caminhando Bacana. agora para a
1: última parte do
0: programa, Fique à vontade,
3: por favor. Legal. Legal. João, a gente queria te fazer duas perguntas, assim, sobre do ponto, do ponto de vista um pouco mais financeiro. É, você comentou anteriormente de que hoje, felizmente, o acesso a capital é, é mais fácil, né? a partir do momento que vocês tiveram aí essa aquisição, mas queria que você explicasse um pouco sobre a, a jornada assim, da PEG aqui desde o início. É, vocês passaram por quantas rodadas de investimentos? Né? Acho que vocês são é um case interessante para o Brasil, porque vocês pegaram também investimento via crowdfunding, então, já retornaram também aí o um investimento para aquele investidor, para aquele menor investidor que investiu através do crowdfunding. Então, se você puder comentar um pouco rapidamente sobre o montante que vocês levantaram nessas rodadas, quais foram os players. E eu já queria também colocar uma outra pergunta junto. É, a partir do momento que okay, levantaram essas rodadas com, com, com os investidores estratégicos, crowdfunding, e aí depois focando um pouco mais no exit, essas conversas com a Post, quanto tempo que elas demoraram, quanto tempo que elas levaram, foi uma negociação complexa. Eles já eram clientes. Se você puder também abordar um pouco aí desse time até o exit.
1: Legal, bacana. Bom, falando sobre sobre investimento, né? O business da Pega aqui né, é, é um business complexo de logística, como nós comentamos que é, exige capital, exige investimento. Né? É, nós começamos a primeira, né? o primeiro pontapé foi numa aceleradora, em 2016, é, a aceleradora de Brasília, né? cotidiana aceleradora, que também estava iniciando as suas atividades naquele, naquele momento, era bem recente. É, um momento também que eu acho que as aceleradoras também passaram por bastante transformação, né? mas foi o pontapé inicial da Pega aqui, onde a gente passou tanto por toda aquela processo de mentoria, de treinamento, e também tivemos aí uma primeira, primeira rodada simbólica de, de investimento. É, e depois nós fizemos duas rodadas de investimento via equity crowdfunding, Crowdfunding, né, como você comentou, fizemos aí pela, pela Exceed. É, e também na época foi, foi algo bastante disruptivo, né, ou talvez questionável. Né, a primeira rodada foi em 2017. Né, hoje, eu acho que o modelo já está muito mais consolidado, a gente tem várias plataformas, é né, o, o montante de do equity crowdfunding já bem mais consolidado, mas em 2017, é, eu lembro que nós começamos a, a buscar investimento, né, para pegar aqui, é, nós estávamos para fechar um investimento com o investidor Anjo, né, ia ser o nosso primeiro, primeiro investidor, é, e esse processo levou quase seis meses, entre indas e vindas, né, enfim, até assinar o contrato, enfim, foi um desafio bastante grande, era um cara que também não estava muito acostumado com o ecossistema de startup, né? vinha no mercado mais tradicional. Eu acho que isso, aí toda, né? toda o time da Bossa Nova, o Startup, o Kepler, tem um papel muito importante, né? que é educar esse investidor. Né? Talvez lá em 2017 ainda não, não tínhamos uma educação tão forte. Então, esteve teve um desafio bem grande nessa primeira etapa, né? quando você está né? é, tá numa fase bastante inicial, era um business que precisava de capital para... Para iniciar, né? E talvez olhando, né? Se eu fosse investidor naquela época, talvez não teria investido também, né? Porque é um business que né, queimava caixa, que não dava dinheiro, era um modelo de negócio completamente novo, né? A gente estava criando um modelo de negócios né, novo, então é né, um risco bastante alto. E nós acabamos, né, tendo a oportunidade de fazer a primeira captação pela, pelo modelo de equipe crowdfunding, onde muita gente falava que, que não confiava muito, né? Que tinha suas incertezas. E para nossa surpresa foi, naquela época, em 2017, foi a captação mais rápida que já, já tinha sido feita nesse modelo, foi né, sete ou oito dias que nós né, levantamos a primeira rodada de investimento, é, e depois nós repetimos essa dose novamente. A gente captou no total 1,6 é, é, milhão aí de, de investimento, né, via, via a plataforma de crowdfunding, principalmente. Então foram duas rodadas né, é, pela pela Exceed nesse modelo, né, foi uma experiência bastante diferente, bastante é, é, nova é, nesse sentido, a gente teve vários investidores, né, junto com a pega aqui, é, a gente teve uma chamada de capital também com esses investidores, com esses próprios investidores, é, um pouco antes aí do, do momento aí da, é, da, da Covid, né, onde todo mundo, né, com bastante incerteza, enfim, a gente levantou uma, é, um valor né, simbólico e uma redução de custos nesse sentido, é, e nós estávamos, na verdade, em contato. De, depois dessas duas captações, a gente iria seguir, ou a gente iria fazer uma nova captação, né e aí a gente já estava muito melhor né financeiramente, o modelo já tinha sido comprovado. Então, tinha conversas com fundos de investimento, para a gente ir para uma, uma captação com o fundo especificamente, é, ou né, uma saída estratégica, que nós já tínhamos aí algumas, algumas propostas na mesa. É, o contato com a Intelipost já é um contato... Né, de de algum tempo, né? Eu acho que esse é um, é um ponto bem importante, eu acho que isso a gente fala bastante aí no, no livro sobre isso também, eu acho que é uma saída ela pode e ela deve ser pensada né, de, forma, de forma estratégica, então geralmente é muito mais fácil né, você ter uma saída com quem né, já é seu cliente, né? Seja, né, Seja seu cliente que já usa seu serviço, né, uma grande empresa que já conhece né, o seu serviço. É, e a gente teve né, algumas possibilidades de caminhos aí similares nessa direção também, é, ou alguém que você já conheça. Né? Então, nós já conhecíamos a InterliPost, tínhamos uma admiração já pela InterliPost, desde o, que nós, é, o primeiro pitch né, que a gente fez da, da pega Aqui, a gente já considerava a InterliPost como uma possível né, parceira, uma possível adquirente do, do negócio. Né? A gente via muito fit, muita sinergia. É, nós tínhamos uma parceria comercial com eles, né, onde... É, é, a gente fornecia isso, essa opção para os clientes, assim como outras empresas né, fornecem soluções de logística para a InteriPost, é, mas o contato foi, foi um contato relativamente longo, aí. foi quase mais de um ano né, de, de conversa, né, de, de namoro aí, nesse, nesse sentido, até que o timing né, casasse junto com a captação de investimento que eles estavam fazendo. É, eles conheciam já bastante o modelo, né, gostavam do modelo, e tinham duas, duas alternativas, já conheciam a gente, né? acompanharam a nossa trajetória, eu acho que isso é muito importante, né? acompanharam desde o início, né quando nós batemos na porta deles para tentar uma parceria, né? e na primeira vez né? não foi aceito, e talvez depois na terceira vez aí, que a gente conseguiu fechar uma parceria, então acompanharam a trajetória, eu acho que né? conheceram os empreendedores o time, né é, os desafios que a gente passou para captar dinheiro, né? enfim, todos os desafios que todos estar passando então acho que esse, esse foi um ponto muito importante, muito relevante, ter esses esses relacionamentos já desde do, do início aí do, do negócio do, do business, né, até que a gente conseguisse, né, depois aí finalmente fechar o deal, né, que casou, né, com uma captação bem relevante que eles fizeram de investimento, né, no final do ano passado, né, e com os interesses deles também de criar uma grande plataforma, de ser um grande ecossistema, né? Então foi daí que que nasceu o dia mas a gente praticamente é, captou unicamente via equity crowdfunding, né? a gente não, não chegou a, a seguir aí com fundos ou outros, outros modais, então foi, foi um case bem relevante para o modelo de equity crowdfunding, né? todos os investidores tiveram aí um, um retorno bem significante do seu, do seu investimento, e eu acho que provou também essa tese, né? provou a tese de que o modelo né, é, funciona também no Brasil, né? um modelo relativamente novo, mas que que também né ajuda aí muitos muitas startups e muitos investidores também acessarem né novas startups é eu acho que esse depoimento é bem importante né Tiago
0: ou seja mostra realmente uma maturidade do ecossistema né a gente a gente que acompanha isso de perto há muito tempo é lá no primeiro a primeira plataforma que, que, que nasceu para esse tipo de captação assim existia muita desconfiança sim, sim. É, é, não tava 100% regulado pela CVM que também estava aprendendo né então é, é um aprendizado é, é, de conjunto do mercado inteiro então acho que hoje tá muito mais maduro os sistemas tem muito mais opções de plataformas a CVM entendeu o modelo efetivamente e com isso é o processo desburocratizou um pouco embora ainda tenha que ser um, de certa forma, é, 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 não engessado, mas tem que ser completo, né, formal, para que haja segurança para todos os lados, para o lado do empreendedor, para o lado de quem está investindo, mas eu acho que é um modelo que realmente veio para ficar e facilita muito a captação de investimentos por parte de muitos empreendedores que a gente tem visto seguindo esse tipo de modelo. Assim como é, 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 a Bossa nova também, imagino, que pratique é, o co-investimento, certo, Tiago? É, ou seja, nem nem sempre existe o um investimento sozinho, direto, da Bolsa Nova. Existe a, a, a liderança da captação é, com co-investimentos de outros investidores. Quer falar um pouco sobre isso, Tiago? Não, perfeito. Que claro,
3: claro que sim. É, a gente é muito fã desse sistema de crowdfunding, tanto que a própria Bolsa Nova investe num crowdfunding. Uma das nossas investidas é uma startup que faz crowdfunding. Então, acho que cases, como o do João, são muito importantes aqui para o ecossistema brasileiro. Já é algo que vem sendo praticado, principalmente no mercado dos Estados Unidos, que não já é uma tendência bastante tênis. Tem chegado no Brasil, assim como o caso dos early exits, que é algo bem corriqueiro lá fora, que a gente está trazendo para cá agora também, tem visto cada vez mais no ecossistema brasileiro. Então, sim, a Bossa Nova atua nesse estágio mais inicial dos investimentos, então a gente está falando de um primeiro cheque um pouco mais profissional na vida da startup. A gente, por tese, investe até 500 mil reais, é o nosso primeiro cheque. Então, Geraldo, é muito comum nós co-investirmos com crowdfunding. Muitas vezes a startup está buscando um cheque aí de 2 milhões, 1 um milhão e meio. A bossa entra com esses 500 mil reais, esse cheque é completado aí por crowdfundings, que ajudam aí também na captação. Então, a gente vê com muito bons olhos e foi por isso que eu perguntei também, João, que é um, é um baita case aqui é. para o nosso é. ecossistema brasileiro.
1: Não, bem legal. Não, que acho que tem, tem muito a crescer ainda todo esse modelo, enfim, via CVM, enfim, muita, muita coisa vai acontecer ainda no Brasil aí nesse, nesse sentido.
0: Com certeza. E, junto o, o Keper tocou num ponto importante que é o marco legal das startups, né? Embora ainda não uhum. tenha sido aí é, o ideal, né, como foi é, aprovado o processo, mas eu acho que a gente está no processo de caminhar é, para que esse ideal, ou perto desse ideal, chegue muito rápido, né? Tem uma pergunta aqui, o Alexandre Neves está perguntando para a gente, é, primeiro, se fica gravado? Sim, Alexandre, e todos que estão nos ouvindo, o programa fica gravado, esse é um dos grandes benefícios aqui desse tipo de programa, porque você pode compartilhar é, é, daqui para frente, muita gente que não está ao vivo, obviamente, por questões de agenda, vai poder assistir depois, está gravado no nosso canal do YouTube, é o mesmo link que você acessou aqui, vai continuar acessando, então aproveite para divulgar. E ele faz a seguinte pergunta aqui, qual a diferença de risco entre captação de crowdfunding e fundo de investimento? Fiquem à vontade aí, quem quiser comentar. Alexandre Neves. Não. Thiago,
1: quer comentar alguma coisa?
3: Você quer falar alguma coisa do ponto de vista não. de startups? Qual é a é, eu, eu
1: acho que é uma dúvida que... Não diria que seja, seria a palavra risco, né? mas acho que uma coisa que nós ouvimos muito é em questão né a governança. Né? Você vai ter... Né, vários investidores, né, dentro da sua da sua empresa, versus você ter um, né, ou dois ou poucos investidores. Eu acho que essa sempre foi uma é, uma provocação em que a gente ouviu antes de fazer a captação por esse modelo. É, mas é, de termos em termos práticos, né, quando você capta pela pelo modelo de equity fund, é, esses investidores não entram, né, no contrato social, né, de, de, de imediato. Você tem uma nota convertida, não? Né, um Convert isso né, é, num momento, num futuro, seja numa saída, seja quando a empresa virar a SA. Então, em termos de governança, para nós, né, não foi nenhum desafio, né, porque a cada... Nós temos um, tínhamos um tempo, né, é, o tempo era três meses, pela plataforma que nós captávamos, para é, prestar né, é, esses, essa, essas contas, né, ou compartilhar os relatórios aí para esses investidores, é, que não tinham um poder de voto né, ativo na, na empresa. Né? Então, basicamente, eles né, tinham uma cota que poderia ser convertida né, no futuro. Então, em termos de governança, não teve nenhum desafio, nenhuma dificuldade é, no dia a dia do negócio, comparado ao investimento normal. Né? Você tem um ou você ter 200, né, ou você tem 100, né, eles não fazem parte do contrato social, eles não interferem na governança ou nas decisões né, da empresa diretamente. Então, na prática, não teve, não teve nenhum desafio nesse sentido. Né? É, somente na saída, né? quando você for de fato fazer a saída, é que você tem né, talvez um desafio um pouco maior do é, você tem aí mais investidores para fazer a saída desse desse investimento, né? Mas no nosso caso, em termos de governança, né, ou em termos de risco, né, não teve nenhum impacto nesse sentido. Né? Pelo contrário, nós conseguimos, na nossa visão é, é captar mais rápido do que se nós fossemos fôssemos captar né, por modelos tradicionais.
0: Quer complementar, Tiago?
3: Não, acho que é isso, é, Geraldo. Do ponto de vista da startup, às vezes é uma captação ela já tem um modelo validado, no caso do João, eles já tinham um modelo validado, é, precisavam é, levantar capital de forma um pouco mais rápida e eu acho que é para isso que entra também o crowdfunding, é quando, quando a startup já tem ali o business plan dela completo e aí consegue levantar capital de pequenos investidores. Do, do outro lado da moeda, acho que o pequeno investidor também é uma entrada nesse mercado mais inicial, mercado anjo, mercado de venture capital, ele consegue ter acesso aí a boas oportunidades com um cheque um pouco menor. Comparativamente com a gente, nosso investimento também é um pouco semelhante. A gente entra, geralmente, os nossos investimentos aqui na Bossa Nova tem uma participação minoritária. Então, a gente entra pegando um equity de 5%, 7% da startup. A gente também não entra no contrato social dela. Talvez um diferencial da Bossa Nova é que a gente entra, faz o investimento, mas também ajuda aí com toda essa parte de smart money, conexões, rede de relacionamento, é né, que é um pouco o que a gente se propõe a fazer mas do ponto, de risco, do ponto de vista de risco é basicamente igual ao irrisório.
0: É, acho que é importante só citar que startups, investimento em startups ainda é um investimento de risco, obviamente, né? é, e obviamente por isso que a gente recomenda que é, os investidores, principalmente os anjos, não investam mais do que 5% do seu patrimônio é, neste tipo de investimento, que continua sendo investimento de risco, obviamente, né? por mais maduro que o ecossistema esteja. E o segundo ponto importante, exatamente por este motivo, é importantíssimo quem está começando a investir é, acompanhar é, outros investidores é, que lideram a captação, que já são mais experientes, para que você possa, é, inclusive, aprender com eles, é, trocar experiências, e com isso você vai ganhando conhecimento cada vez mais maturidade para assinar um cheque né, de investimento. Mas é isso que o Tiago falou, acho que é importante, o João também, essas plataformas de crowdfunding permitem que você invista a partir de 5 mil, reais, 10 mil. reais. Então, com isso, o risco dessa iniciativa diminui é, e já começa a te dar um pouco mais de experiência em relação a esse tipo de investimento. Né? É, eu acho que isso faz parte desse, desse aprendizado inicial. É
1: muito legal. Porque Bom gente, a gente tá... do investidor o risco é muito menor, né, comparado é.
3: ao empreendedor. Né? Perfeito, eu quero fazer um complemento de que hoje em dia, assim, com a evolução do mercado todo, o investidor ele entra com esse ticket menor de R$ mil reais, dependendo aí da plataforma de crowdfunding, e ele também fica blindado de todas as formas, porque o contrato depois que o crowdfunding faz com a StartUp também protege esse investidor caso a startup venha ter um passivo trabalhista, algum tipo de processo. Então, acho que essa que é a grande evolução do mercado. Antigamente, ou, ou muitos investidores acreditam ainda de que eles só conseguem investir em startups se eles entrarem no capital social da empresa, se eles entrarem no contrato, se eles se tornarem sócios das empresas. E o modelo de contrato que a gente usa para investir em startups é muito diferente, é um mútuo conversível, é um outro contrato onde você faz um empréstimo para startup, uma possibilidade de conversão futura. Então, isso que trouxe um pouco mais de evolução, de, de alteração no modelo que a gente vinha aí desenvolvendo até então. Acho que esse que é o grande benefício, assim, para o investidor que está começando a investir em startups. E, claro, a gente sempre fala aqui na Bossa Nova, investimentos em startups em estágio inicial é um grande risco. Então, é interessante também de que o investidor ele monte um portfólio, que ele entre na plataforma do crowdfunding Invista na PEGA aqui, mas vista também em algumas outras aí para ter um portfólio que a gente sabe que é sempre um investimento de risco também.
0: É isso aí. Bom,
3: gente, estamos chegando aqui no final do nosso programa.
0: João, eu queria que você, depois desse aprendizado todo, né, tanto diretamente com a PEGA aqui, quanto conversando aí com esses grandes empreendedores que tiveram uma experiência similar de saída como a sua, deixasse aqui quais são as principais dicas para os empreendedores que estão nessa jornada e que, de repente, estão chegando ali no momento de tomar a decisão, para onde eu vou? Eu vou buscar uma nova captação, vou para uma série A, eu vou a pisar no acelerador para virar um unicórnio, vou buscar uma saída, enfim, desse aprendizado todo que você, João, teve, está tendo, na verdade, né? porque acho que é um contínuo isso. Sim. Quais são as principais dicas que você deixa aqui
1: é, para os empreendedores que estão ou vão nos assistir. Bom, legal. Acho que dá para trazer muitos aprendizados né, da, da jornada, mas acho que talvez ressaltando alguns deles. Né. Acho que, Pitch, é, pitch. É, lembra do pitch? Vamos lá. Em etapas, aí. Né, É isso. É, acho que o um ponto muito importante, muitas vezes negligenciado, é manter né, a casa em ordem né, no aspecto financeiro, contábil, jurídico. A gente vê bastante... Né, exemplos, histórias, né, quando você vai passar por uma dirigência, seja para captar investimentos, seja para você fazer uma saída, né, se você não está né, é, o máximo né, regularizado, né, desde o primeiro dia do seu business, né, o quanto antes, né, isso atrapalha bastante. Então, você ter tudo preparado né, é, em, termos de, em termos de documentação, né, em termos contábil, financeiro, jurídico, né, ter esse, é, esses documentos né, já preparados né, para para uma eventual captação, uma eventual saída, acelera muito o processo. Se você tiver que correr atrás disso, né, de um prejuízo que você teve, né, de algo que você fez errado, né, é, é muito mais caro né, do que você já cuidar disso desde o primeiro dia. É, acho que não esquecer do seu negócio é muito importante e, e é sempre o um grande desafio quando a gente está no meio de negociações, de, seja para captar investimento ou seja para ter uma saída, né, é cuidar para não desfocar do seu negócio, porque são processos bastante desgastantes, né, via de regras aí, dá para a gente considerar seis meses a um ano, né? ainda mais quando a gente fala de uma saída, de um movimento mais estratégico. Então, é, cuidar para não desfocar do seu negócio. Eu acho que o, 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 o peso emocional é muito mais forte do que talvez outros aspectos. Né? Você conseguir manter essa, esse equilíbrio emocional e a gente teve vários episódios bem desafiantes nessa jornada, nessa negocia, nessas negociações, nesse sentido. Então, você conseguir estar tá bem né, emocionalmente, não perder o foco né, do negócio. É, e principalmente pensar nessa estratégia o quanto antes. Né? Não deixar para captar dinheiro né? ou para precisar vender o seu negócio quando você estiver precisando de fato. Né? Certamente você perde todos os, os poderes aí de barganha, você tem muito mais né, é, artifícios contra você do que a favor. Né? Então, se o seu negócio está bem, você está focado no seu negócio, se está tudo em dia, né? documentação em dia, tudo em dia, né? e você o quanto antes começar a falar, né? ter uma estratégia proativa, né, de se relacionar com players estratégicos de se relacionar também com fundos e com investidores né, quanto mais cedo você começar esse trabalho de relacionamento né, e, e melhor você estiver né, dentro de casa, mais fácil vai ser né, ter boas propostas, ter bons caminhos, né, e aí você vai conseguir tomar uma decisão mais fácil então acho que é, esse seria o principal aprendizado e muitas das coisas que nós não fizemos também que a gente errou né, no meio do caminho Muito bom Tiago, quer complementar?
0: Fica à vontade para finalizar a sua participação e complementar aí, dar do lado visão investidor sobre isso.
3: Bacana, bacana. É, queria agradecer a, a Geraldo pelo convite. Queria convidar todos que, que ainda, de repente, não conhecem a Bossa Nova a, 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 a nos seguir nas redes sociais também. A gente é um venture capital que atua mais no, no estágio inicial das startups, então a gente atua no pré-seed, até a gente está no nosso site aqui, bossainvest.com. É, se tiver alguma startup nossa que esteja que, que procurando aí uma rodada mais em estágio inicial e quiser enviar para a gente também o pitch deck pode fazer através aqui do bossa investe barra startups. E é isso, a gente tem uma grande missão com o Bossa Nova, é, que é de democratizar o investimento em startups no Brasil. Então, para quem nos segue nas redes sociais, sabe que nós temos um produto chamado CCB, para o pequeno investidor que quer começar a ter uma entrada nesse mercado de startups a partir de também de um ticket de R$ 5.000 até R$ 50.000. A gente já fez quatro captações nesse modelo. Em breve, vamos lançar a próxima. Então, é um pouco da nossa missão também. A Bossa Nova investe em muitas startups, são mais de 600 no portfólio. A gente se propõe a investir em todo o território brasileiro. Então, se você entrou no site, viu que a sua startup está enquadrada na nossa tese, não importa em que região você estiver, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, a gente vai atrás para fazer uma análise. Então é isso. Obrigado geral.
0: Muito bom. Obrigado Thiago pela participação. Aí o Kepler saiu na primeira meia hora. Você assumiu aí com muita muito conhecimento sobre o assunto técnico, principalmente, né? Muito legal. Obrigado pela sua participação. Está com volta sempre quando você quiser, ok? O programa é nosso. É, João, é, parabéns aí pela trajetória. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação. Vamos falar do livro para finalizar aqui com chave de ouro. É, Saída de Mestre é o livro que o João está lançando junto com o Eduardo é, jornalista Eduardo Cossomano, aí fantasticamente contando essa história incrível de empreendedores com essa experiência de exit é, dessa jornada empreendedora. E a gente colocou aqui no chat um link para quem quiser participar, nós estamos abrindo agora um concurso cultural de hoje até o dia 30 de setembro é, para escolher as cinco frases mais criativas que é, vão, 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 é, vão receber aí um livro é, é, gratuitamente. É, a pergunta é, no concurso é por que o livro Saída de Mestre vai se tornar um best-seller? Então, coloque lá a sua frase criativa e as cinco melhores vão receber em casa um livro aí autografado pelo João e pelo Eduardo. João, muito obrigado. É fica à vontade, precisa de se
1: despedir aqui. Legal. Bom, obrigado, Geraldo. Né? Obrigado, Thiago. Obrigado, Keter, pela iniciativa. Acho que a gente acompanha... Né? Eu acompanho o Startup já há muito tempo. Né? Até acho que é um fato bem curioso. né? Acho que em 2016, acho que o primeiro evento que a gente participou no e-commerce Brasil foi do Startup, junto com o Keter. Então, acho que foi um, um grande incentivador para essa jornada também. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado aí pelo, pelo tempo. É, pela oportunidade. E sobre o livro também, né, quem quiser conhecer um pouco mais, ele está em pré-venda é, pelo site saídademestre.com.br, pode baixar o primeiro capítulo do livro também, é, gratuitamente. E quem adquiriu o livro aí pela pré-venda até o dia 10 de outubro, né, além de ser o primeiro a receber o livro, né, o livro que é um conteúdo inédito né, em português né, sobre esse tema, sobre esse assunto, também vai ganhar é, um evento online gratuito junto comigo, junto com o Eduardo é, sobre esse tema, sobre esse assunto. Tá? Então, quem tiver interesse o link aí também.
0: Muito bom, excelente, parabéns aí, obrigado por trocar esse conhecimento e transmitir esse, essa experiência toda para o mercado, o ecossistema agradece aí, e fica aqui o convite, né? Já convidei o Eduardo e estou formalizando aqui ao vivo o convite para você, João, junto com o Eduardo, é, usarem esse nosso espaço aqui do Exit in para trazer. Essas histórias desses empreendedores todos que estão no seu livro aí, é, estamos de portas abertas para poder, cada vez mais, transmitir divulgar esse conhecimento adquirido, que é importantíssimo para o amadurecimento do ecossistema brasileiro de startups, ok? Chegamos ao final de mais um episódio do Exit in Action. Obrigado a vocês pela participação. Como eu falei, está gravado, compartilhem e divulguem, porque esse conteúdo é para você, Empreendedor, para você, investidor, para que o mercado cada vez mais possa ter grandes saídas de mestres. Obrigado, gente. Até o próximo.